0: Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento para que todos possamos compreender entender a sua vontade. Veja só, nós temos falado que Deus é Espírito. E é o que está escrito, é o que Jesus falou. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Espírito. Jesus disse também, os que são nascidos da água e do Espírito, e do Espírito, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito Santo é Espírito, Deus é Espírito, mas quem nasce do Espírito Santo é Espírito também, além de ter ah, alma e corpo, mesmo assim, a sua essência é espiritual. Então, quando fala que nós somos quem nascido do espírito, é espírito, está dizendo que a pessoa é espiritual, sua essência é espiritual. E o que significa isso na prática? O que significa ser espírito ou ser espiritual? Que é a grande necessidade das pessoas nascerem de novo, nascerem do Espírito Santo, nascerem da água e do Espírito Santo, para que possam ser espíritos, espirituais. O que significa isso, então, bispo? Eu penso, eu creio, de acordo com o que eu conheço da palavra de Deus é o seguinte, Deus é Espírito e o Espírito de Deus vem para nos fazer espirituais, isto é, mais racionais, menos emocionais, mais inteligência, razão, cabeça, menos coração, sentimentos, sentimental. Então, Deus, Deus é espírito, mas Deus tem alma. Não é legal isso? Deus tem sentimentos. Você sabia disso? É, Deus sente. Deus ama, Deus sofre. Jesus disse, antes de ser preso lá no Gethsemane, ele disse: a minha alma está, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, ele sentia tristeza, sentiu tristeza, tanta tristeza que ele pediu ao pai três vezes para passar aquele cálice. Imagine a dor que Jesus sentiu na sua alma, estava sentindo. Então, Deus é espírito, mas ele tem alma. Nós somos espirituais, nós somos espírito, quer dizer, quem nasce do Espírito Santo é espírito, mas tem alma, quer dizer, sente, se emociona. Enfim, então você tem que entender que o espírito Espírito de Deus vem e faz-nos gerar espírito. Então, nós somos espirituais, ou espíritos, que quer dizer racionais, pensamos. É isso que está na, a meu ver, no meu entender. Deus é palavra, não é? Deus é espírito. <risos> que coisa gloriosa. Deus é palavra, palavra é o que pensa, que exprime a sua vontade, o seu intelecto, a sua razão. Então, quando nós falamos, nós falamos do que está na nossa cabeça, falamos da, do racional, isso é espírito. E quando nós falamos das coisas espirituais... Nós somos espirituais. E quando nós somos espirituais, nós falamos das coisas espirituais. <risos> Deus também é Espírito e Ele fala. Ele passa para nós sabedoria, entendimento, direção, inteligência. Ele que dá inteligência para o ser humano, para todo ser humano. Ele dá inteligência para os bons e para os maus. Ele dá inteligência para todos. Muita gente, obviamente, usa sua inteligência para o mal. Mas Deus não mandou que ele fizesse o mal. Ele mandou, ele deu a inteligência, cara, a razão, a capacidade intelectual para a pessoa fazer o, o melhor para o benefício de todos. Deus deu o sol o sol é para todos, para bons e maus. O, o sol vem até para a gente que odeia Deus, mas vem. O sol, a lua, as estrelas, a natureza, o ar, hein? o oxigênio que a gente respira. Nunca se deu tanto valor ao oxigênio quanto na pandemia da Covid, não é verdade? Então... Deus é espírito e dá a inteligência, ele dá o seu espírito, ele dá a sua sabedoria para que nós venhamos saber como conduzir os nossos sentimentos. Ou seja, ele nos dá o espírito para que possamos entender a vontade dele, obedecê-la, porque a obediência é uma atitude racional. Se ela for emocional, se, ela, se a pessoa obedecer segundo o seu coração, segundo os seus sentimentos, com certeza ela vai se dar mal, ela vai fazer a escolha errada, com certeza, não tem dúvida disso. Porque o coração, o próprio Deus diz, é enganador. Quer dizer, a alma, a alma humana, ela sente, ela quer sentir, ela aspira sentir. Então, quando a pessoa toma uma decisão na base do coração, pode ter certeza que ela vai sofrer e vai gemer se, a, se não morrer. Essa que é a realidade, porque às vezes a pessoa Toma a decisão do coração que a leva para a morte. Porque o coração é enganador e perverso, diz o Senhor. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Deus fala sobre isso. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, que Deus nos dá o Espírito para conduzir o nosso Espírito a nossa inteligência, para que a nossa inteligência, o nosso espírito, venha conduzir a nossa alma, os nossos sentimentos. É isso aí. E, obviamente, o corpo vai agradecer. Então, espírito, o espírito humano, é para guiar a alma, a sua alma quer dizer, os seus sentimentos, o seu coração, as suas emoções, você tem que controlar as suas emoções, quer dizer, controlar o seu coração, você tem que controlar os desejos, as cobiças, porque Jesus disse que do coração é que vem o adultério, o roubo, a prostituição, do coração é que vem os pecados, do coração é que saem as palavras. Se a pessoa tem um coração novo, ela, do coração novo saem as palavras de Deus. Mas do coração velho saem as palavras do mundo. Então, quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, nasce de Deus, quer dizer, nasce do Espírito Santo, ela é espiritual. E como um ser espiritual, ela não vive... no na, na baderna, ela não vive nas baladas ela não vive metida no meio de gente que não teme a Deus. Quando a pessoa é racional, que é espiritual, melhor dizendo, quando ela pensa de acordo com os pensamentos de Deus, ela é uma criatura diferenciada das demais pessoas, porque as demais pessoas pensam segundo o coração que é carne também, o coração é a carne, a carne é o coração. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo conduz o seu espírito, quer dizer, a sua inteligência, sua razão, e o seu racional, sua inteligência, conduz o seu coração, de acordo com a vontade de quem? De Deus porque é Deus que dirige o nosso espírito e o nosso espírito, então, conduz o nosso coração e o nosso corpo, que é a matéria física, ele vive, agradece, enquanto viver, agradece, depois que morre, vai para Deus, o corpo volta ao pó, <risos> o espírito que Deus deu volta para Deus a inteligência, o racional, a sabedoria, volta para Deus, que é um dom que Deus dá. Agora, e a alma? E a alma? Como é que fica? O corpo volta ao pó. O espírito humano volta para Deus que o deu. Mas e a alma? Para onde vai? Ah, a alma... É isso que nós tratamos, nós não estamos aqui tratando de religião, de filosofias, nós estamos tratando da eternidade da alma. Para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Jesus disse, olha só, presta atenção, Jesus disse assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, Quer dizer, ele usa a inteligência para ganhar dinheiro. Ele usa a sua inteligência para ganhar o mundo. Mas se ele perde a alma dele, o que, que adianta ganhar tudo e perder a sua alma? Porque a alma, ela não morre. A alma não tem sexo, a alma não tem cor, a alma não tem instrução. A instrução é aqui na cabeça. A alma só sente. Ela é o centro dos sentimentos. Então, para onde vai a sua alma? Eu não escolhi vir ao mundo. Nem você. Quer dizer, nós não escolhemos vir ao mundo. Mas, uma vez chegando a este mundo, Deus nos deu... Espírito, para que nós viéssemos guiar a nossa alma, para que nós viéssemos, então, viver uma vida plena neste mundo. Neste mundo materialista, neste mundo material. Mas, o que fica evidente é que o Espírito... A inteligência que Deus nos dá volta para Deus. O corpo volta para a terra, volta ao pó. É como diz o texto sagrado. Diz assim, antes que se rompa o cordão de prata, que é a matéria física, que é o corpo, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, que também simboliza o corpo humano, e se despedaça o cântaro junto à fonte, também é corpo, a matéria física. E se quebre a roda, quer dizer, a roda junto ao poço, e se quebre a roda junto ao poço, que é o corpo, a matéria, um símbolo, uma analogia do digamos da roda lá junto ao poço. E o pó, aí ele chama o corpo de pó, a matéria física pó. Volte à terra como era, como o era. Então, o corpo esse corpo que você vê aí, agora, nesse momento, ao vivo, esse corpo que eu não vejo, eu, tenho, eu sei que está aí, então, esse corpo vai voltar ao pó, como todo mundo sabe disso, isso aí, não estou falando novidade, isso aí já é normal. Cada dia que passa, mais nós nos aproximamos do pó da terra. E graças a Deus quiseram que isso fosse hoje, para mim, para mim, no meu caso. Por quê? Porque eu quero me encontrar com o meu Senhor e viver a eternidade com Ele. Enquanto estiver aqui na Terra, a gente tem que ah, aguentar né, os desafios. Mas o pó, que é o corpo que é simbolizado pelo cordão de prata, simbolizado pelo copo de ouro, simbolizado pelo cântaro junto à fonte, simbolizado pela roda junto ao poço, tudo isso volta ao pó. Porém, porém, não fala da alma porque a alma quem decide somos nós. Como eu disse, nós não decidimos vir a este mundo. Não nos escolhi para vir ao mundo. Mas, uma vez estando no mundo, eu tenho o poder, a autoridade, de definir o destino da minha alma. Do meu espírito já é de Deus. A inteligência já é de Deus. O meu corpo já é da terra, do pó. Mas a minha alma, a sua alma, somente você que tem espírito, somente você, claro, todos que têm espírito, quer dizer, que têm inteligência, não o Espírito Santo, não me refiro ao Espírito Santo, mas todos que têm inteligência têm o direito de escolher para onde, o destino da sua alma. Porque o corpo se desfaz, o corpo físico, o espírito que Deus nos deu, que é a inteligência, a razão, a capacidade de raciocinar e escolher o destino da alma, isso volta para Deus. Mas a alma não, a alma, o que vai ser feito da alma? Cada um tem que decidir por si, ninguém pode decidir pelo outro. Então, Jesus fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E perder a sua alma. Então, nós sabemos, segundo os textos bíblicos, você pode lá ler naquela história de Lázaro e o rico. Lázaro, que era um pobre, miserável, desgraçado doente, enfermo, faminto, desesperado, que vivia junto com os cachorros, doente, do, desde o alto da cabeça, à planta dos pés, Lázaro vivia à, à porta do rico, que era extremamente rico, que vestia de púrpura e de linho finíssimo e comia as melhores iguarias deste mundo. Ambos eram descendentes de Abraão. Mas o rico era apenas descendente de Abraão. O pobre Lázaro, além de descendente, ele era filho de Abraão por conta da sua fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel. Então, quando morreram, a alma de Lázaro veio ser buscada por dois anjos, <risos> maravilha, né? A alma de Lázaro, os anjos vieram, dois anjos vieram buscar a alma de Lázaro. Mas o rico morreu e no inferno, diz o texto sagrado. Quer dizer, não fala que dois anjos vieram buscá-lo, nem o levaram para o inferno. Não, mas a alma dele foi levada para o inferno, obviamente pelo, pelos demônios. E no inferno ele disse, pai Abraão. Agora ele reconheceu. Agora ele estava chamando de Abraão de pai. Antes era Abraão. Agora ele estava chamando, mas não era filho. E, então, ele disse, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e venha refrescar a minha língua. Eu, não, eu, entendo que, eu entendo que o rico, lá no inferno, tinha a língua, essa língua era uma língua indestrutível, não sei que tipo de corpo era mas era um corpo que não era do tipo do corpo que a gente tem aqui neste mundo. Ele tinha um corpo que era indestrutível. E ele pediu um, uma gota d'água na língua, porque ele estava em tormento. Então, o rico continua em tormento. Lázaro continua no seio de Abraão. E a sua alma? Vai para onde? Ela vai para os braços de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ou ela vai ser penitenciada, confinada à eternidade do tormento? Por exemplo, as pessoas que têm problema de depressão, as pessoas que têm depressão, elas querem o quê? Acabar com a vida. Elas se... Muitos tentam suicídio. Hoje está se oficializando o suicídio. Mas, quando a pessoa morre, morre o corpo. Apenas o corpo físico, que é o cordão de prata, simbolizado pelo cordão de prata, o copo de ouro, o cântaro junto à fonte e a roda junto ao poço, ao corpo, que fica, desfaz aqui. Mas o espírito, a inteligência, volta para Deus. E a alma? Para onde ela vai? Para onde vai a sua alma? O pobre Lázaro não foi para o céu porque ele era pobre, não. Nem o rico foi para o inferno porque era rico. Não. O pobre foi para o céu porque ele cria, ele vivia uma fé inteligente, ele vivia crendo no Deus de Abraão. E, por conta disso, ele manteve a sua alma ali submissa, a alma gritando pedindo socorro. <risos> Com certeza. Por que você não rouba? Por que você não faz isso? Porque a alma estava lá, mas ele manteve-se firme na fé, a sua fé no Deus de Abraão. Já a alma do rico estava muito satisfeita, tinha tudo. Esse foi o grande problema do rico. E porque ele tinha tudo... Ele não achava que tinha necessidade de ter uma fé, de depender de Deus, depender da fé em Deus, no Deus de Abraão. E aí, então, cada um teve a sua, o seu destino escolhido por si mesmo. Cada um escolheu por si próprio. Escolheu aonde? Na cabeça. Então, na cabeça, nós escolhemos para onde vai a nossa alma. A palavra de Deus aí está exposta para todo mundo. Inclusive, nós temos agora a Bíblia fiel dramatizada para as pessoas que não sabem ler. Então, está aí disponível as pessoas que têm dificuldade na leitura. Está aí a palavra de Deus dramatizada para todas as pessoas. Disponível. A palavra de Deus está em todo mundo. E aqueles que usam a razão, que usam a inteligência e aplicam essa palavra na sua vida, esses estão fazendo a boa escolha. Estão escolhendo serem escolhidos por Deus. <risos> Quer dizer, os, os escolhidos que se fazem escolhidos por Deus. Porque usam o Espírito, usam a inteligência, usam a razão. Por isso a fé, minha amiga, meu amigo que foge a razão, que foge a inteligência, é uma fé louca, é uma fé louca, é a fé emotiva, a fé do oba-oba, a fé do sentimento, enquanto a pessoa está na igreja, ela dança, ela ela samba, ela roda, rodopia, cai no chão, fala em línguas, fala mentira também quando está lá fora, fala em línguas dentro da igreja, fala de mentira quando está fora da igreja. Então, esse tipo de fé emotiva é que leva as pessoas para o inferno. Essa é a realidade. Amanhã falaremos mais a respeito disso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E neste domingo, se você é aquela criatura desigrejada, aquela criatura que está confinada, confinada dentro da sua casa, dentro do seu mundinho de tormento e sofrimento. Minha amiga, meu amigo, depois que morre, ninguém pode se matar. Você sabia disso? A pessoa que se mata hoje não tem direito de se matar novamente. Acabou. Já era. Quando a pessoa está vivendo o um inferno nesse mundo, só tem uma saída, se voltar para o Senhor Jesus. Jesus disse, lembra-te de onde caíste, e neste domingo será o dia para as pessoas que estão se lembrando do dia em que caíram e querem voltar, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.